0: スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみです。ここからの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。まずはこの方にご登場いただきましょう。国際テクニカルアナリスト福永博幸さんです
1: 。こんにちはよろしくお願いします。よろし
0: くお願いいたします。さて日経平均株価、これ決して浮かれてないですよ。<笑>ね、いやいいんじゃないですか。浮かれで前回ちょこっとね浮かれ気味だったらあのっ調整しちゃいましたから、<笑>冷静に捉えて間もなく2万円と、はいはいね
1: はい、本当にもう2万円まで、もう100円切っちゃいましたよ。
0: 本当そうですよね。はい、あと70円ないですかね
1: 。63円のところまで来ました。そうなんですよね。まああのー。業績期待っていうんですかね、決算発表がまあこれから本格化してきますので、はいまあ、それに対する期待がまあ一つ、会いの背景にあるということも言われますし、うん、あとはやはり来週、あごめんなさい、明日ですよね、はいあの、オプションの SQ があ行われるというかね、SQ 算出日になりますので、うんまあ、そのあたりも意識されてるのかなという部分は否めないのかなっていうところですかね。
0: うん SQ なんかねはいかなり意識されてる感じしますよね,うのそうですね
1: ええー、であの今日まででですね例えば4月切りのオプションの,あの縦玉なんか見てみるとですね、はい、1万 9,500 円もう今日であのもちろん売買最終売買日ですから終わりなんですけど、ね、4月切りのオプション1万 9,500 円がですね、えー、なんと2万枚以上あるんですよね。はあ。ねうん、そしてあと2万円のオプションもですねコールオプションですよこれね、うん、あのもう1万枚以上あるんですね、うん、でそう考えますとこれあの買いと逆に売りもあるわけですから、うん、売ってる人たちはもうこれヘッジするしかないわけですよね、はい、でヘッジするとなるとこれはやっぱり先物を買ってヘッジするというですね、うんまあ、そういうヘッジ手法になりますのでまあ,あ1万,、ね、万9500円より上にこう上がってきた段階ではまあ、2万枚売ってる人はですね、うんまあ、そのうちのまあ大半の方はやっぱりヘッジをしてえ損失が拡大しないように先物を買うと、うん、でまあその買いによってですね先物は上昇するでしょうしで一方でまあ2万円までいかないだろうなと思ってた人たちからするとですねまあこんなふうに S q の前日オプション S q の前日に2万円まであと60円ちょっとっていうところまで来るとこれもやっぱりね、はいあの明日どうなるかにもよりますがやっぱりヘッジせざるを得ないっていう状況になりかねないですよね。はい、ということで、まあとでもちょっと詳しくお話しますが実は今日なんか見てますと値上がりと値下がりの割合って。実は値下ががり銘柄のの割合のが多いんんでですすよねそうなん
0: ですこれも前場からずっとなんですよね。
1: はいねですから、まあ、株式市場ではやはりそういったところからちょっとあの業績への期待はあって、まあ、利益確定売りっていう見方も一方ではできますから、うんまあ、そういう意味ではあの今日の値下がり数が多い値下がりの銘柄数が多いっていうのはその一時的なものっていうふうにもう考えられなくはないんですけど、まあ、あ一方ではその明日の SQ を考えますとねやっぱり先もの主導で、えー、上昇しているということも、まあ、両方考えられるのかなっていうとこなんですよね。う
0: うん、この番組、木曜日なので S q の前の、ねはいそうですえー、前日の話が聞けるので非常に<笑>あのその感じが、ね、分かっていいんですよね。そうですよね、えー、また1か月が早かったなって感
1: じ本当<笑><笑>ですよね<笑>前回の3月のメ,あのメジャー S q は、ねえー、あのその後株価は、まあ、要は S q 値を上回って推移して、はい、株価は結局その今回のように2万円近くまで上昇してきましたから。そうです
0: なんですよねね、前回
1: の3月の SQ は1万9255円というところでしたからね、えー、ですので、まあ、今回の SQ も明日寄り付き後、SQ 算出出、まあ、出たあとにです、ねうんえー、株価、上に行くのか下に行くのかね、まあ、一方では、ね、やっぱりちょっと利益確定売りが膨らむんじゃないかとかっていう見方もありますから、うんまあ、そういう意味でやっぱり投資家の方はちょっと注意をしておく必要はあるのかなというところですよね。はい、この後ままた詳しく伺っていきます、はいさて今日は月1ゲストマネックス証券チーフス
0: トラテジストの弘樹隆さんをゲストにお迎えいたしまして番組進めてまいります、はい。そのコーナーもお楽しみに。それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートデータ計画、よいどん。さあ、それでは、まずは福永さんに足元の相場について解説していただきます。ちなみに、さっき、はい、福永さんが言った値上がり銘柄数、値下がり銘柄数ですが。はい、値上がりが七百八十六銘柄、全体の四十二パーセントです、はい。そして、値下がりが九百三十八銘柄、全体の五割50、五十パーセント近い銘柄が下落と。ということにの
1: っています指数だけ見るとです、ね、日経均株価はもちろん高値更新ですし、うん、あとトピックスそれから JPX 日経インデックス400も、えー、それぞれ。これ、はい、昨年来高値、今日更新しているんですよね。はい、ということで、ですね先ほどお話ししましたように値下がり銘柄の数が多い、でも、えー、トピックスもあるいは JPX 日経インデックス400もです、ねえー、一応こう高値こ取ってきていると、更新してきているということなので、うんまあ、そう考えると、ですね、うん、やっぱり大型株、あるいは主力株がしっかりとしていると。いう相場っていうことの裏付けにはなってるかなっていうところは思いますよね
0: 。それはやっぱりでもなんかこう、はい、S q を意識したって感じがしますけどね。そ
1: うですね、うん、ですからそれ以外の銘柄がまあ上昇してきてないというか、まあ、一旦たんリグわれてるっていうところを見るとですね、うんえーまあ、そのあその動きにもやっぱりちょっと警戒が必要あるいは逆に見るとあのそれだけマーケットは一応。あの一部では慎重な見方もあるっていうふうに考えるとですよ、はい、あの全部が全部わーっとこうさっきのね冒頭の内田さんの話じゃなくて浮かれてるわけではないと。うんいう,ふうな見方もできるかと思いますので、まあ
0: 一旦2万円目前だから、このあたりでしっかり利確もしておこうとか、はいそうですね、そういう動きが
1: あるのも確かでしょうね。はい、そうですよね、はい、ですからあの、そういった動きが、ですね結局、明日がそのターニングポイントになってしまうのかどうかね、うん、それをやっぱりしっかり見極めておかないとあの、まあ、ターニングポイントになるケースではちょっと注意が必要になってきますし、うん、逆にその後上昇が続くようであれば、これはやっぱり乗り遅れるとですね、えー、パフォーマンスがやっぱりこう悪くなってしまうということにつながりかねないですよね。で、あのまあ、ただ、そうは言ってもです、ね、あのいい話ばかりではなくて、やっぱりちょっと警戒点というかね、注意点もちょっともう一つお話したいところがあるんですが、はい、あの例えば、月足の,あのこれサイコロジカルラインを日経平均トピックスともに見ていただくとです、ね、はいあのまあ、サイコロジカルラインというのは過去12ヶ月間の中で、えーまあ前月に対して上昇した月の割合を示したものなんですよね。はい、ですからあのまあ前月よりも上昇していれば一勝というふうに勝ち負けでまあ表してるんですが。うん今回ですね、まあ、今月、4月はまだ今途中ですけど、サイコロジカルラインっていうのはまあ、ま、75% 以上が買われすぎ、うん、それからあと 25% 以下が売られすぎという、そんな見方をするんですけども、はい、まあ、いわゆるあの、加熱感を教えてくれる指標ですね。はい、で、えー、ここで見るとですね、実は月足で見ると、えー、日経金株価、それからトピックスともにですね、うん、83.33%。それってかなりの加熱感ってことですよね。<笑> 10勝2敗ですね。うわすすごい勝ちすぎ<笑>要は10か月間上昇していてその1年間の中でですね2か月2回しか、まあ、前月比でマイナスになっていないという状況ではありますね。はい、でこれはあのまああまり悪いことばかり言ってもしょうがないんですけどただこう過去の事例で似たような事例を探してみるとあの2013年の5月。2013年はい、5月23日以降。暴落っていうか急落しましたね。はい、当時は 7% ぐらい一日でね1000以上で下がりしてあ
0: のね日はすごい動きでしたから忘れないですよ。はいはい、そうですよね。えー、で
1: 当時もですね実は月足のサイコロジカルラインで見ると 83.33% だったんですね。
0: 加熱感がかなり高くなっていた。うそ
1: うでしたね。うん、でもただあの一方で皆さんやっぱりあの当時の5月の SQ もクリアしてその後まだまだ上昇が続いている状況でしたから、うんまあ、流れとしてはですねあの SQ ですぐ変わっていう状況じゃなかったんですよね。うん、ただ月末にかけて、えー、さらにこう上昇が続いてですね、加熱感加熱感が続く中でもまあ、えー、大丈夫大丈夫っていうことでワーッと上がっていっていきなり急落というそういう流れになったんで
0: すよね。そうでした。南、は、希、い、さんの発言なんかが、ね、そうなんでそうなんです。きっとなりましたけど、はい、その前の上昇ってこうテクニカルアナリストを前に失必要なテクニカルがなかなか使えない、はい、なんかこう効かないような強い上昇相場ってう、ねはい、そうですねいう。あの、ね、いわ
1: ゆるその加熱感で、えー、こう指標を見ても、あの、加熱がずっと続いてるっていう、そんな状況だったんですよね。はい。で、まあ、それは逆に、あの、裏返して言うと、あの、牛田さんの今の話にあったように、やっぱりそれだけ強いというね、マーケットになっていきますので、まあ、今回も、そういう状況になるのか、まあ、あですから、やはり、こう、ある程度、あの移動平均線との乖離が、ですね例えばサイコロジカルだけだと、月末まで見ないと分かんないじゃないですか。ですので、例えば25日、移動平均線との乖離率が、やっぱり 5% ト超えてきたりすると、うん、これはあのやはり過熱気味になってきますので、まあ、当時、5月の23、24の時は、取引時間中は、ですねなんとあの 10% ト超えてましたからね。はい、そうでしたそうなんですね、うん、ですから、そういう意味では、やっぱりあの今回の S q を超えて、えー、その後上昇が続いて、もちろん2万円超えたとしても、まあ、あの少しですね、えー、ポジションのうちの半分ぐらいはやっぱり利益を確保するとか、まあ、そういうふうなことをしておいた方が、まあ、より安心できるのかなっていうところでしょうかね。
0: はい、2013年の例挙げていただいたんですけどあの時ってこう、はい、アベノミクスがグワッとなっていた時、はい、で,で,で、はい、今回も同じような過熱感であるわけですけど、はい、状況をいろんな外部環境も合わせてもちろん、えー、国内も入れて入れて。はい同じような状況なのかどうなのか
1: 、そうですね、ねあの前回のときはです、ねあのえー、業績の伸び率があの 50% ぐらいあったんですよね、要するにあの、えー、日銀の金融緩和によって、円安にこう一気に触れた、うん、局面でしたから、はいまあ、そういう意味ではです、ね、2013年の,あの、まあ、12年の末ぐらいから株価上昇してますよね。うんでえーまあ、安倍総理にこう変わって交代になって、はい、でそこからまあ株価上昇していたわけですけれども、まあ、そこの局面では 50% ぐらいの増益、うんでえー、当時、やっぱり17、まあ、PR で見ますとね、18倍近くまであの取引時間上上がってたんですよ、うん、上昇してたんですね、はい、で今回も、えー、今日の時点ではまだちょっと出てないのでわからないんですが、まあ昨日の時点ですと、17倍の半ばから後半ぐらいまで
0: 。うん、近づいてますよね、そうですね、えー
1: 、であとはこれもやっぱりあの今期の業績の伸びへの期待。これはやっぱりあの強気で見てるところは 15% 以上とか 20% とか言ってますし、えー、ね、ですから業績期待がどうなるか、まあ要は実績がどうなるか、はい、あの実績というか見込みですね、今期の見通しがどうなるか、そのあたりのギャップがね、どういうふうに反映されるかっていうところが、まあやっぱりマーケットのね、動きを左右するという意味では、うん、まあ前回と今回とでは若干違うところかなってところでしょうかね。ね
0: まあ業績一つ一つ見ながらということになるのかもしれませんね。はい、そうですね。はい。以上スマートトレーダー計画用意ドンでした。これまでこんな FX はなかった。ついにマネックス証券から革新的な FX 取引プラットフォームトレーダブルがリリースされました。また、米ドル円やユーロ円などの主要通貨から、高金利通貨のゴードル円や南アフリカランドまで、豊富な13種類の通貨ペアを取り扱っています。講座解説のお申し込みは、パソコンやスマートフォンからマネックス証券で検索。まずは、トレーダブルの使い勝手を堪能してみてください。今すぐ、お申し込みを。トレーダブルのお取引に際しては、証券総合取引講座とトレーダブル講座の解説が必要です。FX 取引では元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。お取引の前には当社ウェブサイトに記載の契約締結前交付書面などを必ずお読みください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号。ザ・スマートトレーダープラス。今週のハイライトさて、ここからは、この方にご登場いただきまして、独自の視点で相場を鋭く、広く分析していただこうと思います。はい、ご紹介します。マネックス証券チーフストラテジストの広木隆さんですこんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のテーマがすごいですよ。壮大ですよ。日経平均株価2万円目前、はい、アベノミクス相場を総括する
2: 。し<笑>たかった。<笑>ちょっとあれじゃないかな、なここで総括しちゃったら<笑>、ね、ああっていうのはまあ2万円というのはまだの通過点ですからね。でもまああの切りのいいところでね一回あの振り返っておくっていうかまとめといて。はいその次をと、うん、ただまあまだ行ってないんですけどね。そうなんですよ。ねねうん、こ
0: の前も行くと見せかけて行かなかったので、でね、今度こそと思いたいと、うんと
2: ね、期待が高まりますよね。そうなんですよね。うん、
0: 行ってくれますかね、まあもう
2: ここまで来ればね、まあ時間の問題だと思いますし、うん、まあ行くでしょう。まあ明日は多分あの今晩のニューヨーク荒れなければ、うん、明日の SQ は2万円の高棒じゃないですかね。はいうんまあ、その後が重要なんですけどね,ね本当は、ね。だから CM の前にね今その福永さんもちょっとこう、うん、内田さんも2013年あのちょうど安倍政権が、ね、できたのは2012年の末ですけど、はい、アベノミクス相場が始まったときからあの、振り返りみたいなことをされてましたけど過
0: 熱感が随分高まってたというね、うんうんうん、そうで
2: すよね、2012年の,、まあ、あの11月ぐらいのえ党首討論でね、当時の首相だった野田さんが、はい、あの衆院解散しますって言ったときが、まあ、厳密に言えばスタート点なんですけど、アベノミクス、安倍政権がね、その年の暮れの衆院選で勝ってできて、まあ、そこからということだと、その年の暮れにはあの一万円達成してるんですよね。うんはい、ですからまあそこから二年と三ヶ月ちょっとかな、それでまあもう二万円のところまで来たから、うん、ちょうど倍ぐらいですよね。そう
0: ですね。なんか去年の夏ぐらいとかすごい揉み合ってて、うん、なんかじりじり気持ちもさせられましたけど、うん、それでもそうやってみるとある意味駆け上がってきたみたいな相場だったんですよね。
2: だからあのきっかけ、一番最初は黒田さんが、ね、日銀の総裁になって、異次元緩和とやって、そこで弾みがついた相場でしたよね、うんうん、ただその時の黒田さんは、2年でインフレを2倍と言ったんだけど、そっちは全然達成してないですよね、減量もありましたけどね、株価の方は2倍になったけどということなんですよね、はいうん、ただ、その、確かに駆け上ってきたんですけど、よくよく見ると、やっぱりその最初のところが一番駆け上がった。それがまあ上昇の第一波だとすると、はい、さっき話に出た2013年の5月、まあ、バーナンキショックですかね、うん、それで急落して以降ちょっともみ合いが続いて、はい、それでまあ去年の秋にもう一回黒田バズーカ2、はいえー、ハロウィンのサプライズ緩和でまた跳ね上がってきたという、はい、そういう感じなのでこれ典型的な上げ相場ですよね。上昇一波中段もみ合いまた二段上げと、うん、今その二段上げの途中にあるとそんなイメージなのかなと思うんですよ、うん
0: 、ちょっとこう値幅があったりするのでドキドキもさせられますけどそれでも調整をこう入れながら上昇相場を描いてるという,、うんうん、そ,う,そ,うそう
2: いうふうに見て取れるんじゃないかなと、うん、それでその最初の上げの一段上げの時と、うんはい、から今の二段上げのところと、うん、ちょっと様相がだいぶ違いますよね。前回もこう来た時先月も来た時にどうもその相場の主役がね、うん、あの日本の。企業業代表するようななグローバルな製造業自動車とか電気とか機械じゃなくって、はい、どっちかっていうと内需主導の相場だよねという話をして
0: もん、ね、そうね初来からも薬品
2: はずっとあれですけど、ね、薬品以外でも食品とかですね、えーうん、陸運小売りまあそういうようなものがあのずっと買われてきたのが今回の。えー、第二幕の特徴かなと。あともう一つはそれと同じことですけど、為替がですね、はい、それほど円安に動いてない
0: 、うん。落ち着いてるって言っていいのかもしらね、うん。そうです
2: よね。だいたい百二十円前後じゃないですか、はい。アベノミクスの最初はやっぱり。えー、為替の円安株高というのはセットで変わら語られてきて、はいまあ、だからこそあの自動車だとかああいう外需のおグローバル企業がですね買われてたんですけど、うん、今回は為替が比較的落ち着いた動きをする中で内需主導だっていうのが中身が違う点の第1番ですよねあとはやっぱりプレイヤーがだいぶ変わってきてると思うんですよプーですか、はい、一番最初に買ったのはやはり外国人主導でやはりここはもう目鼻が利く早く動く人がアベノミクスっていうのをいち早く嗅ぎつけてですね大きな相場を取ってった、はい、一方個人はねずっと売りに回ってなかなかあの相,場相場の最後で高値掴んでしまったっていう感じですけども、はい、今回の,あの第2幕の。買い方を見てみるとですね、もちろん外国人も買ってるんですよ。買ってるんだけど、新しいところとしては信託銀行、まあ裏にいるのは GPIF のようなね公的年金というところがまあ、目立った回転になってきてるということと。あとは事業法人ですね事業法人会社が会社の株を買ってる、はいる自社株買株ということも増えてきました、うんはい、それから直近の話題ではですねあの大型の日本株投資の設定、うん、1000億も集まったとっいう、うん、こういういやはり投資信託を通じて個人のトレーダーじゃないこう長期資金ですね、うん、要は投資信託にお金を入れる人たちのお買いが入ってきていると。いうのが、まあ、今回の特徴じゃないかなと、うん、そうすると、最初の頃は外人買いが主導したんですけど。はい、今回は外人買いに加えて、日本人も買ってるってことなんですよね。うん、そうですよね。これね、よくあの外国人投資家とね、あのアベノミクスの最初の頃話すとですね。ええアベノミクスを日本人そのものが信じてないじゃないかと<笑>一番ね、うん、インフレになるとは誰も思ってないだろうとだって本当にインフレになるんだったら日本人こそ株を買うべきじゃないかってだいぶ言われたんですよ<笑>、はい、だとすると今回はかなり様相が違ってきたとこれは本当にインフレになるから株を買うかっていうのはそれはまあ置いとくとしてもやはり日本にいる我々個人もそうですし機関投資家なんかねまさにプロですから日本企業そのものが変わってきているっていうのをです、ねはい、実感しているんだと思いますねそれがこの大きな相場のやっぱり背景にあるんじゃなないいかなと思います
0: ここまではそういう,なんかこう外国人の期待から始まってでもちろん私たちもこう巻き込みながら相場が大きくなってきたわけですけど、はい、本当にだからアベノミクスの進化が問われるというか本当にこれから企業が儲かってそれに個人が潤ってきてういいこう景気を
2: 作っていくと、ね
0: 、いうところの進化が問われる時期に入ってきますよね。そうで
2: すね今おっしゃる言われた通りですねちょうどいい回転が効いてきてるのかなと、はい、つまり企業がまず儲かる、うん、ここが一番ベースにあるっていうことですよね、うん、企業が儲かるから賃上げもできる、うん、今回の春闘ではまあかなりね大企業中心に、えー、2年連続の賃上げという格好になりま
0: 4000円5000円の声ありましたからね
2: 相当高水準のですね<笑>賃上げがなされましたう、ねうん、この意味では企業が人にお金をまず使い始めたというのがありますね、はいうん、それから従業員の賃金を上げるだけじゃなくて例えば工場を建てるファナックとか、うん、あるいはソニーも新しくまた450億円投資をするっていう最近報道されてますし、うん、こういうようなものに使う、はい、そしてやっぱり、えー、最後は株主への還元自社株買い増配と、うん、だから企業がこれまで貯める一辺倒だったお金をですね人物金にうまくこう配分し始めたってことなんだと思いますね
0: 。うんうん、ようやくだから動いてきたうん、政府が求めるものを私たちが求めるものをそうです、ねえー、まだまだじゃあ期待
2: まだようやくこれで動き始めただけですからね。うん、とすると今までもう日本企業がやっぱりだめっていうふうに外国人から見なされてたのは、はい、お金をもう全然いいふうに使わなかったそれをこれからようやく動き出した、うん、でもこのお金って現金で70兆円とか80兆円とかあるわけです。うん、日銀の緩和に匹敵するぐらいの財源がそこにあるわけだから<笑>、ね、これはもう日銀は量的緩和をする企業もお金をばらまく、うん、ダブルでですねそれ
0: がだからうまく相場にもまた景気にも結びついてくれるのがこれから。はいとい,ということですね、えー、今日は月一ゲストですマネックス証券チーフストラテジストひろきたかしさんにお越しいただきましたまた来週あ来月お待ち,して<笑>ちょっと気が早かったですね,<笑>ちょっとねはい、楽しみ
1: は大事に置いておきましょうそうですね、
0: はい。お待ちしております今日ありがとうございました、はい、みんなで参加今週のミッション来月さて、ここからはみんなで参加、今週のミッションです、えー。トレーダブルでもっと楽しい FX をというふうなコーナーを3週間ぐらい前から始めました。は
1: い、そうでございます。トレーダブル
0: の達人を目指していきたいと思います、はい。さて、先週はですね、トレーダブルのデフォルトページ、またベーシックなアプリケーションなどをご紹介しました。はい、今週はですね、そのえー、デフォルトのページを使って私が実際にトレーダブルを使ったトレードに挑戦しましたので少しだけお時間いただいて報告をさせていただこうかなとぜひお
1: 願いします。そんなに
0: 強く言わなくたって、は
1: い。<笑><笑>みんな楽しみにしてると思います。<笑>
0: そうですか、はい、ダービー以外でなかなかこう自分のトレードをご紹介するのってないので、そうですね。ね久しぶりでドキドキしちゃいますけど、はいえー、まずはですね、デフォルトのページ、先週もご紹介した通り、発注する注文画面、チャート、そしてその、えー、リストがだーっと、んと通貨のリストがだーっと書いてあるウォッチリスト、はい、そして注文一覧、縦玉一覧が見られる。はい、えー、そんなたくさんのページが開いているのがデフォルトページだと、先週お伝えしましたが、はい、本当にそのまんまでやってきました。したドル円でや,やったんです、いややった、トレードしたんです。<笑>トレードしたんですね。言葉が悪いですね、はい、はい、トレードしたんですけど。<笑>はい今日トレードしてみたんです。ドル円がこう、えええー、高値を120円のですね、はいえーとまあ、前半ぐらいつけてましたので、まだ50銭にはいかなかったんですけど、えええー、とそれぐらいのところでちょっと下にだれてきたところ、午後の時間ですね、12時ぐらいかな、はい、にちょっとだれてきたので、ええ、120円28銭で、えー売りに入りました。売りに入りました。50万通貨。五
1: 十万通貨。<笑><笑>やるな
0: デモの,、はい、のところも同じように1000万円入ってますのでね、はい、今までの,あの FX ツールと一緒で。はい。なので、50万通貨やってみました。はい。で、下に来たんです。調子よく。はい。うん。で、おお、いいぞ、いいぞと
1: 。いいぞ、いいぞ。いいぞ、いいぞと,<笑>いいぞい
0: いぞ<笑>と思ってたんですが、はい、まあ、プラスになってましたので、一応損しないように、えっ、えっと、自分が、打ったところの水準のすぐ下ぐらいに、まあ、どほぼ同値ですね、うん、のところに、えー、ロスカットラインという、はい、一応そこに逆差し値を入れました。ええ、で、えー、2時半ぐらいにふわっと戻ったんですね残念ながらそこで引っかかってしまいましてあまあプラスマイナスほぼない状態でその時のトレードが終わったんですが、はい、実はその逆差し値のちょっと上にですねえ、はいえー、
1: 土転するための
0: 買いの差し値を入れてあったんです<笑>なかなかでも,も
1: ちゃんとトレードの組み立てができてるじゃないですか
0: <笑>一応流れはね頭に入れてたんです、はい、逆にそれに引っかかったまま、はい今下にちょっと来てるような状態なので<笑>まあドタバタした感じのトレードを今日の午後はしちゃったかなっていう感じなんですけど
1: うそうで,すか、うん、でも
0: なんとなく私こう下に行きそうななんとなく、えええー、そんなに大きく行くんではないんだと思うんですけど、はい、なんか上ね重いぐらいかなと思っていて119円の。後半ぐらいで、リグえたらいいな、なんていうイメージを持ってたんですけどね。ええ、もちろん短期売買ですけど、ね。は
1: い、もちろんね、はい、今のような話ですけども、はい、まあやっぱりあの、えー、っと今の内田さんの話でですね、ポイントになるのは。うん、あの、ドル円のその。一定のその大きなレンジを一つやっぱ見とかないといけないのかなって気がしますね。はいうん、で、あのもちろん短期トレードでその時その時の動きにまあ,あ乗るっていうのはポイントだと思うんですけど、はい、よくあの言われているようにこうドル円って冷やしで見るとすごい膠着状態になってますよね、はい。で、あのその上限がどのぐらいかなってみると、うん、例えば上限は二十五日移動平均線だったりだとか、うん、下限は七十五日移動平均線になったりしてるんですよね。うんはい、ですので、えー、そのあたりで見ると、まあ今回の内田さんのトレードのちょうど、あのー、まああ、逆差し値だとか、うん、そういうのをこう、土填しようと思って入れていたところ、本来うまく引っかかればね、はい、あのー、うまくその、利益が出るようなトレードになったんでしょうけど、ちょっと、えー、そういう意味では、その上限下限のところの設定の仕方がちょっと、うん、えー、うまくいってなかったのかなっていう感じですかね。うん
0: うんあの、買い手持ってた分も、もう今ロスカットしましたので、ちょっと動き見ながら、もう一回攻めてみたいなと思うんですけど。<笑>うそうですね、レンジ、ちょっと幅、狭すぎましたかね。そう
1: ですね、それが多分一つの要因でしょうね。うまあ、日足で見ると、あの、昨日も今日も、実は今日なんか、ほとんど動いてないんですよね
0: ,ですね。もうちょっと幅広くやってみた方が良かったのかもしれない、ね。そうかもしれないですね。はい,、はい。さあ、そろそろ、お別れのお時間です。お相手は、
1: 福永博之と、内
0: 田まさみでお送りしました。それでは、皆さん、また来週。ま